0: Сорок історій про гусулів, літературу.
1: Те, хто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила.
2: Музику. Так мене вражала сухопілка особливо, що я не міг спокійно сидіти.
0: Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії.
2: Я все, не мовила, я бих не купила. Коли
1: любців не порубців, я не любила.
0: Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає. В'йо! Авторка української серії подкастів Наталія Патрікеєва жити з мистецтвом підтримує європейський союз за програмою Дім Європи.
2: Я почав з 6 років цікавитися музикою, пам'ятаю, слухав постійно, у нас була одна, одна єдина така платівка, де записані були музиканти, після якомусь року, сьомому, здається, і платівка вийшла така. Вона у нас була на сільському клубі, в будинку культури, тепер так званий, і вона, вона постійно грала перед фільмом вечором. А я недалеко живу, та я маленький, але так мене вражала супілка, особливо, що я не міг спокійно сидіти, і шість років я підійшов вже до батька з плачем зразу, аби не відмовити, і, і попросив, б він мені дістав таку супілку. Він пішов, що десь на другий день, там у нас є свої майстри, крім того він мав свою, але металеву якусь велику. І з тих пір я як взявся за ту супілочку, так по нинішній день.
1: Михайло Тимофіїв – український фольклорист, диригент і композитор. Чоловік живе у Коломиї і впродовж 45 років виготовив понад 800 інструментів. Він грає на фрілці, дідику, джоломізі, зозулі, рибрі, сопілці талинці і це лише короткий список. Майстер удосконалив багато з цих інструментів так, що тепер на них можна виконувати не тільки гуцульську народну музику, а й симфонічну.
2: Потім почав збирати інструменти всі колекціонувати. Мені дуже зацікавило, як це звідки це проблеми еволюції, тобто поступового розвитку ладового мислення, що було багато 2-3 тисячі років назад, На чому грали, як воно було? Я знаходжу кістки тварин у опублікованих працях вчених. Знаєте, і мені дуже цікаво це я розгадати, і досить успішно є. Я копії робив з кісток. Знайшов собі там у книзі таку кістку тварини, і там чотири такі отвори, звукові, і все все кісточки, ну, я... а там масштаб подав. Я зробив копію її, і вона виявляється справжнім музичним інструментом. Це дуже цікаво, знаєте? То це ось такі інструменти. у Отсущенні взагалі в Карпатах дуже велике багатство музичного інструментарію на сьогоднішній день. Це найбільше у всіх регіонів, етнографічних регіонів, не, не варто плутати з етнічними регіонами на Україні. Почав я це збирати все, крім того, виготовляти, потім зацікавився. В сьогоднішній день і такі чудові інструменти, бачите, почав сам робити. Пропагую це, вивчаю, пишу статті, досліджую, це дуже цікаво. І це потрібно, бо це є наша традиція, це наша культура. Я родом з села Мешин, тут близько. Там 166 музикантів, я зараз на біографії їх позбирав, фотографії. А моя родина – це мій, мій дідусь Василь Тимофій Васильська клечка Дудчак. Нібито прадід наш грав Дуду. Дуда – це от міг такий, з кози вони називають, коза гуцули, гуна, гуцули на горах. І звідти там дучики. І вся родина моя музикант. Але дід Василь був дуже віртуозний скрипаль, неперевершений по нинішній день. Автентичний виконавець, блискучий. Знаєте, я самоук такий, але скрипку віртуозно володів. Ми у фольклорі відрізняємо, є професіоналізм академічний, а є професіоналіст автентичний. Вони нот не знають, але їхній рівень гри надзвичайно високий, просто віртуозний. Там мелізматика, тобто прекрасна мелодії, швидкі, трелі, всякі морденти. Мен то все виграти треба. Ну це уроджений такий талант. Його рідний брат Микола, теж віртуозний скрипаль. Він був на чехах, там там нотів навчився, і, якось, там йому хтось давав приватні уроки. Він приїхав у 40-му році, в тиждень в 40-му, організувався гуцузький ансамбль пісні, і танцю у нас в Франківську. І він той, перший там цього очолював вокально-танцювальний колектив. Пісні, і танцю. Але тут війна через рік і все там поламало. Вони гастролювали, і на Кавказі був, і організував капелу в селі. І у нас багато таких капел, прямо ці, з цілими сім'ями. Вони там виступають по сьогоднішній день. Цей Микола Дучак, вуйко мій де брат, він залучав талановиту молодь дітей, прямо вже 14-річних, 15-річних, і ті всі, що з ним грали, стали віртуозними музикантами теж. І вже у нашому слі три народні артисти з званням чотири заслужених, знаєте? Є заслужений лікар, заслужений працівник культури, два їх, і, і, і заслужений майстер народної творчості України. І так моя родина, Василя, діда, сини, тобто один мій батько і ще три, а в сім'ї їх дев'ятеро було. Всі сини грали, абсолютно духових інструментів, на фрілках, так звана фрілка, ось фрілка, вона нічого немає, лише трубка наскрізь порожня. А це віртуозні інструменти. На тилинках, без нічого, навіть отворів немає цих звукових труб кавала і тут нічого звуки чудові. Дуже цікаво, як самі гуцули удосконалюють свій інструмент, знаєте? Це я знайшов у космочи, прицілок завоєли, поляви готував це забуніту, так у нас трохи пінто, Можете може розтягнути, буде грати нещ. Не могли хроматичні робити в не знають, але він дуже хитро зробив. Появляється інструмент з гуми, бачите? Гумова трубка, він тут наглухо закріпив за позу ногтей трубочку добі грати, добре, добів. Тут він на ведучій, на різьбі повзунок через цю щілину і розкручує гумус Розтягує, вона стає неща, знаєте, і зміняє тональність. От дуже мудро він це так зробив. А так є в інструментах симетрично розміщені отвори. Три нижні, ширші, потім чимраз зменшуються, як латки на гітарі, знаєте. І духові так само. Якраз він розтягує, симетрично розтягує більше, нижче, і менше. А треба змінити тональність, він постій гума назад стягується, вона пружина. Мені це дуже сподобалося, що такі народні, вони такі мудрі, є такі люди, губсолоті. Це академік, я це привев до дерева. Ось цей майстер Василь прокупив за в зароялах косметики. Він його вже немає, але я завжди з ним тримав контакт, з усіма майстрами. Ну добре, грай! А оце телеенка називається. Тільки знизу пальцем перекриваєте. Коли ми тут доїжджаємо на бік заострення, це як у Фрилці, коливання виникає, півтора вуха 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 на октаву вуха виходять. Ще сильніше квінта вуха ще сильніше кварта вуха і оперуйте цими обертаннями ви будете ратимо Тут вже не розвернешся <рес> з класкою, але, але і, гарно. Так оце фрілочки. Ви розумієте, це без корка, і вони удосконалюються, і різних строїв. А от пішли супілочки всі. Ось тут вже дуже цікава справа, що коли я зробив хроматичну, тобто на всі 10 пальців, вже вона хроматична. О, це інша справа, це вже звук інший. везти то та я її досконало знаюся як. Нам і тут строїться, бачите? На головці ведучий такий ось, перекриваються щілину. Можете покручувати на другий бік і інша щілина, і вона міняє тембр, міняє звук. Це теж моя конструкція така. Віртуозно грати навіть двійним а якщо б перекрутив, то цікаво, що можна добитися навіть октавами зразу, Перері десь індійський. І от тепер я задався ціллю. Зробити сприлки, не змінювати її можливості, акустичні можливості і аплікаторні, тобто пальцівку, вона дуже віртуазний інструмент. Вона має подвійні, потрійні і почетверенні звуки навіть. Дивіться. Ті самі звуки і в праві, і в лівій руці, а весну мені тільки тебе. Ну, супілка так не може, а фрілка може. Використовувати не хочеш, тому технічно, знаєте, дуже. І мені захотілося зробити із фрілки супіль. класти її коло. щоб двінаста кату було. Вона противиться, вона хоче бути вузькою, вузенька, знаєте. В середині діаметр взенький фрілка, вис... а супілка хоче широкого діаметру. А коли ти їдав коробка, вона не хоче від... відтворювати Ну я знайшов все-таки, постарався, придумав, як би це зробити, і знайшов. І от тепер це вже фактично фрілка аплікатура, а звучить супілковою. А зараз все чудово.
3: От
2: тепер перебираємося до других інструментів. Це дидех називається. Те, що той же майстер робив, я знайшов нього, що і оцю оцю сопілочку, що я вам казав з гуми. Це дуда, виняте з міха, це те, теж у дуді всередині, лише цього нема, а замість, ну вона дуже капризна, страшна. Ну, один грає, другий не хоче. Ну, поки не розігрієш, то вона не буде раді. Групи інструментів, це керамічні, оце вапці, називаються маленькі, тобто замисливці заманювали птахів, звірів у пастки і імітували їхні голоси. Такі прості вапці, Не знайшов горіх, ворона ведувала, вже я маю музичний інструмент, а він імітує горлицю, пташку. Я по мисливцях прийшлося, і вони мені вабиць на лисицю дали. Це із, із гільзи, з патрона вони зробили свисток, і такий, бачите, Триніжку таку, бо коли вистрілить, він вистрілить куля, тоді патрон дуже гарячий, він не може руками виняти. Бо воно само не вискакує, як у автомата, а воно треба трагин, і другу покласти. Так він цій триніжкою точно розмір воно зачепив і виняв. По суті справа це є імітація миші. Миш пищить, заховається в з рушницею і пищить миш. Лисиця чує, біжить, на неї поживитися біжить, ну, а він її якраз там чекає. Така легенда в Карпатих, що біситься ходить і заманює пастухів десь у нетрі, всякі, знаєте, і вона їх заманює, і потім вони там можуть впасти зі скали, загинути, вона їх регочиться і все заманює її голосом. Ось знайшли в сусідньому селі, тут ключі великі, викопали орали і вигорли. Тут, бачите, вушка, такі, як колись віра, але цей свисток дуже цікавий. <звистлив> Той я знаю, хто свистів кілька тисяч років. Може, ваш племен якийсь мав право, <звистлив> може, а, а це горчик. А оце декакачка, вабить тобто зваблювати птахів. Ми називаємо зузулькою, а насправді це окарена. Це італійська назва, яка означає гусенятку. Можливо, перісна форма була, якась є гусенятка, але це вже дійсно професійний інструмент. Ну, ми кажемо зузулька, бо надобно зузулю імітують.
1: Майстер Михайло Тимофіїв розповідає про народну музику у радянські часи.
2: Я вам кажу, що щось від них просиш, ну, от тут ви нам вже з цими інструментами своїми відповідали. Ну, я відчував, я не, не пасував перед ним, я був незалежний, бо я, це культура все. Відділ, а я в, в освіті працював у педагогічному коледжі на музичному відділі. Спочатку в Дорога в інституті. Це культура все проводить, всі конкурси. А я їх не дуже хотів служити взагалі, то вони мене ненавиділи просто. Десять років я керував великим оркестром, Гуцулія від культури. Мали величезну успіху консерваторії, і всюди, де ми виступали такі. То вони спочатку не випускали з міста мене ніяк. Проривався страшенними силами. Ну, але вже як вдало, вих... Ві... Ві... в Києв поїхав перший раз. Там, на Урату вже потім я їздив постійно туди. А вони де? Бо десять років Гуцулія, знаменитий оркестр, велика золота медаль. Після союзного конкурсу лауреатів. Навіть не хотіли грамоти прислати з України культури для нас. Коли ми, ми робили звітник дуже гарний, дуже, просто фантастичний народ. Це потім ну, просто на руках нас А народ це любить, а вони навіть грамоти не хотіли прислати. Хто вам дозволив робити звіт, кажуть мені. Я кажу, ми народний колектив, ми маємо питати у вас дозволи, для робин, для людей, для це. це ж потрібно. Ви можете тільки з дозволу робити. Потім не пускали ніде. Але я на це не звертавав увагу. Слава Богу, вдалося так спокійно, бо могли бути інші варіанти. Не вміли інакше зробити.
1: Михайло Тимофіїв – автор оркестрових та вокальних творів, музики до театральних вистав та кінофільмів.
2: Всі фільми, які я брав участь, це була київська студія, бо багато фільмів знімав Олег Бійма. І в нас знімав фільми «Мелодії гірського краю» і «Карпатські джерела», де я брав участь у фільмі. Я грав, звичайно, на інструментах цих, то є записи. І там я граю над водопадом в у гуцульському оді гармонтком, і там і на телинці, і на флоярі довгі, і потім на окарині граю, і на брі там ще щось, на джоломізі граю на цій. Інші фільми в студії Довженка приїжджали представники. Там ми знімали фільм у нас в Карпатах. Я ще «Гори Демлят» брав фільмі. Наші артисти були знамениті. Я грав там на фрілорсі, на цій чорненькі мелодії «Карпати». Так звук і на фоні. Я не був в кадрі, був там тільки фон. Давав. Фільм «Пастка». Там я брав фільми в тому двох серіях. Одні грав на духових, але на духових я грав симфонічним оркестром «Діхнім київським, із дівки». Більше тисячі зробив, в основному супілки, фрилки, талинки. Дітям до школи музичних по всій Україні є. Робив я і полякам робив, такий колектив «Древутні» називався. Це «Древітні» по нас. По Україні робив, в робив, робив, в консерваторії робив студентам. Таку професійну супілочку. Театр в театрі в я їм робив, що настроїть так, як ця. Бо на фрилках є, не, важко грати, вони не можуть тому. А сам так десь мав 200 штук цих всіх інструментів. Ну, вже всіх не маю, бо приходиться деколи спутися їх, продати, біда була. Знаєте, в 90-х роках зарплату не давали. Один місяць, другий місяць, третій місяць, а я запасів ніяких не мав, я не сподівався Я жив цим, не міг надихатися цим. Так по нинішній день це, знаєте, така, така вже... Він казав, що зараза, що ти вже від неї не можеш збутися Ти мусиш працювати, віддавати себе і далі шукати, і воно тобі віддячуєшся. Народжуються інструменти чудові, хтось хоч когось навчиш, дітям передаш. І це чудово.
0: Сорок історій про гусулів, літературу.
1: Дехто читав і казав, що я тебе
2: ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила. Музику. Так мене вражала слухопілка особливо, що я не міг спокійно сидіти.
0: Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії. Я
2: поки все, не мовила, я бих не купила. Коли любців, не порубців, не любила. Кажуть, хто
0: слухає про гусулів, тому Бог дає. В'йо! Авторка української серії подкастів Наталія Патрікеєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Living by art is supported by the Європей and the House of Євроp. Проект реалізовують Urban Space Radio, мистецька майстерня Коцюбинського 10 та фундація українських гуцулів в Румунії.